0: Vi taler om, øh, som blev introduceret her i starten, om at tage ansvar. Og øh, som Jørgen rigtig nok siger, så kan det nogle gange godt blive sådan lidt en tung en og sige, åh, skal jeg nu også til at tage ansvar? Øh, ja, det skal du. Og øh, sidste gang, der præsenterede jeg sådan ganske hurtigt lige i introduktionen til emnet, den her lille historie, som nogle af jer nok kender, om fire mennesker, alle, nogen, hver og ingen, som skulle udføre et vigtigt job. Alle var blevet bedt om at gøre det. Og alle var sikre på, at nogen ville gøre det, og en kunne have gjort det, men ingen gjorde det. Ingen blev sur, da det var alles job. Nogen blev sur, det var alles job. Alle mente, at enhver kunne gøre det, men ingen indså, at enhver ikke ville gøre det. Til slut beskyldte alle nogen for, at ingen havde gjort, hvad en kunne gøre. Og så kan du så selv lige vælge, hvem du er i den der historie. Men er det ikke bare sådan, det tit er? Ja, jeg tager et billede og hænger op på jeres arbejdsplads, og derhjemme måske, og reminder til dig selv også. Men det er sådan, på en eller anden måde, så har vi den der, nogen burde gøre noget. Er der nogen af jer, der nogensinde har tænkt den tanke? Er der nogen, der har tænkt den tanke i af den sidste uge? <laughs> ja, er ærlig, ikke? Nogen burde gøre noget, øh, men som historien lige sagde, alle, alle var sikre på, at nogen ville gøre det. Men det er ikke sikkert, at nogen gjorde det. Så jeg bare opfordrer dig til at være en nogen. Det er virkelig det, hele det her tema er gået på. Vær lige en nogen. En af de der nogen, som faktisk gør noget så. Som faktisk tager ansvar. Og der er en grund til, at vi tænker, at nogen burde gøre noget, er jo fordi, at vi tænker, at der er nogle ting, som burde være anderledes. Der er nogle ting, som ikke er, som de skulle være. Og det kan være helt fra de der helt små ting i livet. Og så til hele det store mening med livet. Og hvorfor er vi her? Og hvorfor er der lidelser og ondskaber? Der er noget, som ikke er, som det burde være. Nogen burde gøre noget. Og det er ikke, som det skal være. Og det er der, pilen så desværre kommer til at pege tilbage på os. Vi har et ansvar, faktisk. Vi har faktisk et ansvar, og specielt som kristne har vi et ansvar. Det har vi nemlig fået helt fra starten af. Så vi skal tilbage i første Mosebog, kapitel 1 og 2. Og i første Mosebog, kapitel og 2, der har vi skabelsesberetningen, og så har vi historien om, hvordan mennesket bliver skabt. Og i forbindelse med menneskets skabelse, så siger Gud sådan her, Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over og så videre. Og Gud velsignede dem og sagde til den bliv frugtbar og talrig, opfyld jorden, underlæg jer den, hersk over, og så videre. Og i kapitel 2, så siger han det på en lidt anden måde, så siger han sådan her, Gud herren tog mennesket, satte ham i edens have for, at han skulle dyrke og vogte den. Så vi skal herske over, vi skal underlægge os, vi skal dyrke, vi skal vogte, vi fik ansvar helt fra starten af som menneskehed. Og nu er jeg ikke sådan en hebraisk ekspert, men, men det er nu meget komplicerede vers, det her. Det er nogle meget forvirrende vers. Der, hvis man sådan læser kommentarer om det her, så dels er det rigtig svært lige at finde ud af, hvad betyder det her med at herske og underlægge? Og, fordi det er sådan nogle meget hårde ord. Det er sådan nogle meget, gør den til slaver nærmest. Gør jorden til slaver, gør dyrene til slaver. Gør, altså. Og den anden der... Dyrke og vogte den. Det er sådan noget med, at det ene står i hundkøn, øh, og så det, det skal gøres ved, står i hankøn, Og derfor kan man ikke finde ud af, hvad er det, man skal dyrke, og hvad er det, man skal vogte. Og... og i virkeligheden, så tror jeg, det er helt bevidst, at det står så mystisk, fordi det er slet ikke en konkret have, der er snak om her. Det, det er nogle generelle udfordringer til os som mennesker. Jeg tror, at Gud her introducerer to temaer for os, som kommer til at være nogle temaer, der kører hele vejen igennem Bibelen. Den første i kapitel 1, at vi skal være konger. Og den anden i kapitel 2, at vi skal være præster. Det er to temaer, som kører hele vejen igennem Bibelen. I skal være konger, og I skal være præster. I skal være konger, I skal være præster. I skal regere, I skal tjene. I skal regere, og I skal tjene. De to temaer kører hele vejen igennem Bibelen, fra allerførste kapitel her, tror jeg, og ind til aller sidste kapitel. Fordi det, der ligger i dyrke og vogte den, Jamen det er i virkeligheden det første ord, dyrke er i virkeligheden tjene eller arbejde bare, og det andet ord har noget at gøre med at våge, at holde at have omsorg for at bevare, at beskytte som ikke rigtig giver nogen mening for en have, vel, hvor der ikke er endnu noget ondt, og hvor der ikke er noget, der. altså, hvordan tjener jeg den her have og i virkeligheden så er det jo en anden form for tjeneste, der tale om, tror jeg, det kommer vi tilbage til vi fik betroet skaberværket. Han skaber os i hans billede, og så giver han os hans ansvar. Så, så vi har fået det betroet, det her skaberværk. Og vi skal regere, og vi skal tjene. Og det gik galt, og det ved vi godt, at det gjorde. Og det er jo det, vi ser omkring os i dag, eftervirkningerne af det. Men Gud har jo, er så gået i gang med projektgenoprettelse se jeg vil gøre alt det her, som det var tiltænkt. Det bliver, som det var tiltænkt. Og jeg ved ikke, det kan godt være, jeg kommer til at ødelægge nogle forestillinger i dag, men, men hvis du går og venter på at komme i himlen, så venter du for gavs. Fordi det er slet ikke det, Bibelen taler om, at vi skal i himlen. Bibelen taler om, at himlen kommer ned på jorden. Prøv at læse de sidste kapitler i Johannes det handler om, at det bliver genoprettet til det, det oprindeligt var. Det, vi lever i nu her, der kommer himlen ned. Guds sfære kommer herned. Det, det, det er ikke op, du skal ikke op og have englevinger og synge på en sky. Jeg tror i virkeligheden, så skal vi gøre meget af det, vi gør lige nu allerede. Regere og tjene. Og det kunne man sige rigtig, rigtig meget mere om. Hans rige består af retfærdighed, fred og glæde, siger Bibelen. Ikke? Retfærdighed, fred og glæde. Det er det, vi udbreder det her rige om retfærdighed, fred og glæde. Og vi bliver velsignede. Gud velsignede dem. For at være en velsignelse. Vi har en opgave, vi har et ansvar, at vi skal være en velsignelse. Vi er ikke blevet velsignede for vores egen skyld. Du er ikke blevet konge for din egen skyld. Du er ikke blevet præst for din egen skyld. Du er blevet det med det formål at være en velsignelse. Med det formål at tjene, med det formål at gøre en forskel. Og det er derfor, vi alle sammen har det liggende i os, at vi gerne vil gøre en forskel. Er der nogen her, der ikke vil gøre en forskel i deres liv? det har vi jo alle sammen liggende. Og så er det godt være, at når man er ung, så er man meget idealistisk og skal forvandle hele verden. Og så bliver man lidt kynisk eller nedslået i løbet af livet og siger, at ja, jeg kan nok ikke gøre den store forskel alligevel. Og, jamen så kan jeg da i hvert fald gøre en forskel lige her på det her lille område. Men det ligger i os. Hvorfor? Fordi vi er skabt til det. Det ligger i os, at når noget er noget uretfærdigt, så vil vi gerne gøre om på det. Hvorfor? Fordi det er det, vi er skabt til. Det er vores mandat og gøre en forskel det er vores mandat at sørge for, at der kommer retfærdighed. Hvorfor er det noget af det, der kan ophids en allermest af uretfærdighed? Fordi du er skabt som konge for at udøve retfærdighed, for at sikre dig, at der er retfærdighed. Og det samme med fred, og det samme med glæde. Og derfor er der noget, der reagerer i os så snart, at nogle af de her ting ikke er der. Derfor synes vi, at nogen burde gøre noget, vi har bare ikke opdaget, at det også der er nogen. Det er os, der burde gøre noget. Så nogle gange så tror jeg, at vi bare venter på, at det får Gud jo nok styr på en gang. Og så kommer vi i himlen og blafrer med englevingerne derovre. Men det er ikke det, der er Guds tanke. Vi er ikke bare sådan sat i sagen, og så venter vi på, at der sker noget en eller anden gang, og så gør Gud. Vi har en opgave nu. Den opgave, som vi godt nok fik ødelagt fra starten af, og det ansvar, vi ikke helt rygtet, det har vi stadigvæk. Og det er interessant at se, hvordan, når vi læser igennem Bibelen, hvordan er det så lige, at man forvalter det ansvar? Og jeg kunne tænke mig bare lige at tage fat i Jeremias kapitel 29. Fordi der er et, et yndlingsvers blandt kristne i Jeremias kapitel 29, hvor, der, hvor Gud han siger, at jeg har planer om lykke og ikke om ulykke, om at give jer fremtid, og hope. Er det ikke et fantastisk dejligt vers? Ja. Yeah. Det vers, det er skrevet til Israel, mens de er i landflygtighed i Babylon. Altså babylonerne, det der store verdensrige er kommet, har trumlet Israel, har slået kvinder og børn ihjel, har revet det hele ned, har taget hele folket med i en anden by og sat I skal bo her. Så, så de er desperate, og de sidder, som vi kan læse af salmerne, og græder ved Babylons floder. Og hvor har vi det hårdt, og har det dårligt. Og så håber de på, at Gud vil gøre noget. Og en gang, så sker der nok noget. Gud, han skal nok løse det. Og der er en masse profeter, der kommer frem og siger, det var ikke ret længe, så griber Gud ind og sørger for, at alt er godt igen. Og på en eller anden måde kan jeg godt identificere mig med den der. I hvert fald så tænker jeg, at, det er tit, at vi tit har det som kristne. Åh, oh, hvor er det en sort verden, og det går også af helvede til det hele, og alle mennesker er så negative, og, og, og Trump, og det hele er frygteligt. Men, men Gud, han kommer snart, og så løser han det hele for os. Og så kommer vi i himlen og på med englevinger. Og det, det er den kontekst, de er i der, som jeg tænker, vi på en eller anden måde måske næsten befinder os i stadigvæk. Og derfor synes jeg, det er interessant at sige, hvad Gud siger ind i den situation. Fordi han siger nemlig ikke, jeg kommer lige om lidt. Han siger sådan her. Herren den almægtige Israels Gud sender følgende budskab til de fanger, han har sendt i eksil fra Jerusalem til Babylon, Babylonien. Indstil jer på at blive i Babylonien. Byg huse, plant vingård og dyr marker, så I kan leve det i høster. Gifte og få børn. Lad jeres sønner og døtre gifte sig, så de kan få børn og befolkningen vokse. Arbejd for, at den by, I nu bor i, får fremgang. Og bed Herren om at velsigne den. For når det går godt for den, går det også godt for jer. Jamen, jamen, jamen. Skulle vi ikke tilbage? Var der ikke et nyt Jerusalem, hvor vi skal hen og blaft fra med englevinger og have det godt igen? Jo, men lige nu er I i den her mellemfase. Og det er ikke bare sæt dig på bænken og vend på, at Gud gør noget. Det er en involver dig-fase. Det er en slå fase Lev livet her, hvor du er blevet sat-fase. Tag ansvar her, hvor du er sat. Indstil jer på at blive. Byg noget op. Bliv selvforsørgende, Bred jer. I skal gifte jer, I skal få børn, og I skal få jeres børn til at gifte jer. Involver jer i byens fremgang. Og bed om velsignelse for det sted, du er sat. Det er de råd, som Israel får her i den her frygtelige situation. Bed om byens fremgang. Altså dem, de der vores fjender, som har gjort livet udholdeligt for os og slået vores familie og venner ihjel. Er det dem, vi skal velsigne og bede om fremgang for? Ja, jamen, jamen, vi har jo en salme, hvor der står, lykkelig den, der knuser dine spædbørn mod klipperne. Det var den indstilling, de havde til babylonerne. For det havde de jo gjort mod dem. Så, så de ville have haven. De vil have, at Gud han skulle gøre lige præcis det med dem, som de havde gjort mod dem. Og så siger han her, bed om deres fremgang. Bed om, at det må gå den godt. Og han siger, til tager ansvar. Og må han ikke? Han siger noget lignende til os. Fordi på en eller anden måde er vi i en lignende situation. Det er nyste, som taler om, at vores statsborgerskab faktisk er i himlen. Vi har dobbelt statsborgerskab. Så, så vi hører egentlig også til et andet sted. Og vi kan godt nogle gange for, forfaldet til, at vi sådan sidder og dagdrømmer lidt om det der dejlige sted. Og hvor, hvor, vil det, hvor bliver det godt engang, når vi skal i himlen? Og jeg vil også ønske, at det var anderledes hernede. Og det er helt naturligt jo. Men det han siger, det er at tage ansvar her, hvor jeg er nu. Involver jer, breder jer. Byg noget her, hvor I er blevet sat lige nu. I stedet for bare at sidde og vente. I stedet for bare at sidde og vente på, at der sker noget andet. Isolerer vi os fra... Eller for? Jeg tror, vi kan gøre begge dele. Øh, vi kan isolere os fra kulden. Ikke? Vi, øh, vi sørger for at få isoleret vores hus godt og grundigt. Og så kan vi sidde inde i vores egen pæne, dejlige varme, uden at blive forstyrret af kulden. Er det ikke dejligt? Nogle, der har uisolerede huse. Det er ikke så rart i Danmark. Men vi kan også isolere os for kulden. Og så gå ud i kulden. Og jeg tror, det er to måder at være kristne på. Vi kan isolere os selv som kristne og sige, nej, hvor har vi det godt og rart her. Og vi beskytter os og sørger for, at der ikke kommer noget kulde ind det her sted. Så vi har det godt. Eller vi kan pakke os godt og varmt ind, og så kan vi gå ud i kulden. Og møde de mennesker, der er ude i kulden. Og gøre en forskel derude. Og tage ansvar. Og ikke bare sidde inde i varmen og vente på, at der sker et eller andet. I det ene tilfælde, der isolerer vi os fra at få kontakt med mennesker. I den anden, det andet tilfælde isolerer vi os for at få kontakt med mennesker. håber, I kan se forskellen. Jeg kunne tænke mig bare lige at bruge nogle få øjeblikke på at tale om fire billeder, som Bibelen bruger på det at være kristne, og som også har noget med det her med at tage ansvaret gøre. Det allerførste billede, det er billedet af at være lys. Og jeg er på, at de fleste af jer, som er vant til at læse Bibelen og kommer til Guds tjeneste, har hørt, at der Jesus siger på et tidspunkt til hans disciple, at I er verdens lys. Og det er klart, et lys, det er jo sådan noget, der er synligt. Det er sådan noget, man kan se. Og et andet sted taler han om, hvordan man ikke gemmer sit lys væk under sengen eller i en spand, men stiller det frem, så alle kan se det. Så, så det indikerer på en eller anden måde et Ups. Han skal ikke komme Nå. Lyset viser vej, og lyset gør, at du ikke sådan lige kan gemme dig. Og nogle gange så har vi det lidt sådan, tænker jeg som krist, at vi egentlig allerhelst vil gemme os lidt. Det er jo ikke nødvendigvis rart at være synlig. Jeg ved godt, der er nogle mennesker, der er meget ekseputionistiske og se mig. Men rigtig mange af os, den der lever stille, lever godt og sådan noget. Ikke? Altså, vi skal helst ikke være alt for synlige og se, hvad der sker, når man nu bliver synlig og så videre. Men ikke desto mindre er det Guds kald til os at sige, I skal være lys. I skal faktisk være synlige. Og øh, han siger også et andet sted, at lyset i dig mørke, hvor stort bliver så ikke mørket? Vi skal ture og være synlige og ture og vise vej. Spreder vi lys, der hvor vi er. Og, øh, og jeg kunne tænke mig bare lige øh, i den her fase i prædiken, lige at give jer nogle muligheder, bare at nogle tanker ud for, hvordan kan man gøre nogle af de her ting. Så allerførst så vil jeg lige høre, om Natasja og Mona ikke vil komme herop og give os en udfordring. De går på pædagogseminaret og øh, har en god udfordring til os.
1: Jamen, hej. Vi går som sagt for Fidtogosminariet, øhm, og vi er øh, en gruppe, som er i gang med at lave et projekt om sammenskabelse. Og i den forbindelse, der har vi fået kontakt til mødrekollegiet øhm, som ligger lige nede i Bispehaven to minutter herfra. Det er et, øh, et, øh, et øh, kollege for unge mødre, et kommunalt tilbud hvor at de ansatte, der er her, de hjælper dem øh, med at komme i gang med at få en uddannelse, hjælper med med uh, trivsel i børnene, og så hjælper de med hverdagens udfordringer, der nu kunne dukke op. Og i den her forbindelse, der har de rigtig meget brug for nogle frivillige. Øhm, og så har vi fået lov til at komme her og høre, om der er nogen af jer, øh, der kunne tænke at lave et eller andet, Øhm, de har brug for for eksempel nogen, som kunne komme og hjælpe med at lave boller eller lave noget mad. De har nogle caféer og noget madklub engang gang imellem. Det kunne også være, at øh, de er ude på nogle ture, at der er nogen, der vil hjælpe med at planlægge og stå for de her ture, både øh, ud af huset og, og så videre. Og jo, pasning øh, af børn. Og det kunne faktisk også bare være helt almindelige samtaler, hvor at de hører lidt for jer, de hører lidt for dem, og de bare får lov til at snakke ud.
2: Som udgangspunkt så vil det dreje sig om otte uger, hvor vi vil følge jer, og I vil sammen med os planlægge, hvad der skal foregå hvad der kan ske i møderkollegiet. Og vælger man efterfølgende at fortsætte arbejdet, så vil man koordinere det sammen med to ansatte på stedet fra kommunen. Man skal tænke på det som en gang om ugen, hvor man skulle have mulighed for at møde op på møderkollegiet. Kan man mere eller mindre? Så er det også altså helt okay. Men ellers så vil vi stå ude ved tøjet og svare på spørgsmål, hvis der skulle være nogen. Og I skulle være velkommen.
0: Yes, tusind tak for det. En helt konkret mulighed for at være synlig. For at være et lys. Bare at være der, vise vej stråle med det, du nu er. Et andet billede, Bibelen bruger på, det vi skal, det er, at Bibelen siger, at vi skal være vidner. Og det tror jeg, at nogle af os, der nogle gange synes, det er sådan, lyder som noget meget meget anstrengende noget. Men i virkeligheden, så vil jeg gerne prøve at definere, det kræver egentlig fire ting at være et vidne. For det første, så kræver det, at du har oplevet noget. Der er ingen, der beder dig om at være vidne, hvis ikke du har set eller hørt det eller mærket det. Vel? Det kræver, at du har oplevet noget. Det første meget, meget vanskelige krav så kræver det, at nogen har fået det at vide, fordi du bliver ikke indkaldt som vidne, hvis ingen ved noget om det. Vel? Der skal være nogen, der ved, at du ved det. For det tredje, så kræver det, at du møder op og er villig. Jeg har sikkert set nogle af de der retsserier på fjernsyn, ikke, hvor der er et hostile witness, ikke, som bliver tvunget til at møde op. Det er ikke det, Jesus taler om. Han taler om, at er du villig til faktisk at møde op og fortælle din version af det her, du nu har oplevet? Og endelig så kræver det, at du taler og forklarer om det, du har set og hørt, når du bliver spurgt. U uh, det er svært, va? Jeg skal have oplevet noget, jeg skal have fortalt nogen, at jeg har oplevet det, og hvis nogen spørger mig, så skal jeg være villig til det. Det er egentlig det, det drejer sig om, når vi snakker om det at være et vidne. I virkeligheden, fortal, hvad har du set og hørt, hvad har du oplevet? Det kræver ikke, at du har svar på alle spørgsmål. Det kræver bare på, at du ved, hvad du har oplevet. Og så fortælle det videre til nogen. Og øh, udfordringen der er jo sådan set bare, er, er du til rådighed? Er du villig? Og øh, lad os høre Per Birgit, hvordan de har gjort det blandt andet.
3: Det er sådan, at i Aarhus, der har Social- og Sundhedsskolen en øh, frivillig mentorordning. Og den består altså i, at man melder sig og er mentor for nogle af de elever, der går der, øh, og, øh, og får ikke noget løn for der. Øh, for fire år siden så jeg den, øh, det opslag på Facebook, at de søgte frivillige mentorer til socialskolen her i byen og tænkte, det der, det er lige noget for mig. Jeg kunne godt tænke mig at være noget for en eller anden øh, typisk ung, øh, som kommer på den skole der. Og, og øh, jeg meldte mig så, var til samtale og blev ansat, og har så været der i fire år. Har haft mange dejlige oplevelser med det. Øh, selve ordningen, den øh, altså er... Man kan sige næsten, at der er to former for mentorer på skolen. Der er dem, som øh, yder leksihjælp. Der er mange, der kommer fra fra andre lande og har brug for det danske sprog øh, i små bidder. Og så er der dem, som vi ligesom tager os af, der har ondt i livet på en eller anden måde. Og det, øh, det har vi så valgt at, at arbejde med. Ja, Endelig så var det mig, der startede, men nu er vi faktisk begge to på, og det er vi jo rigtig, rigtig glade for. Øh, vi mødes... Øh, jeg har hellere sige, så kan vi ikke fortælle mere om detaljen i det, men vi har haft indtil nu tre som vi har været mentorer for. Og øhm, ja, og på det med at være vidne, vi, øh, vi er jo bare dem, vi er. Altså en del af os, en meget stor del, det er det, at vi er kristne, og det lægger vi selvfølgelig ikke skjult på. Og vi oplever så også, at mennesker tager imod Jesus i forløbet. Og det gør ikke noget, jo.
4: <laughs> ja, og det er naturligt for os at bruge vores eget hjem til at mødes med, med vores mandi. Fordi det, det er sådan, at der er nogen, der mødes på, på skolen, eller på café, eller andre steder. Og, øhm, og vi, vi, øh, men det er bare naturligt for os, at vi øh, er vores egen hjem, og der kommer også så mange unge, også os og sådan noget. Så, øhm, så de her unge mennesker, det, det de er jo det glade for, fordi det er jo blandt andet en del af det, at, at noget af det, som der er nogen, der måske ikke har oplevet, at have sådan hjem og at, at komme i. Øhm, så... Øhm, så nu, det er den tredje menti, øh, men vi har, og som sagt, vi, vi lægger jo ikke på, at vi er kristne, øh, og vi har haft en glæde, at øh, en, en af dem, som nu er medarbejder i Mango, øh, som vi har bedt til frelse med, og så er der en mere, der er godt på vej. Ja. Hmm. Tusind tak. Tusind tak.
0: Hvis det kunne være interessant at være mentor for en ung på en uddannelse, så tag lige færdig her, Birgit, og hør, hvad skal der til? Og, og det er ikke andet end at være et lys og et vidne for nogen. Den tredje ting, Bibelen taler om, det er, at Bibelen taler om, at vi er salt. Og salt har jo rigtig mange egenskaber. Jesus siger til hans disciple igen, I er jordens salt. Og salt har jo selvfølgelig, og havde den på det tidspunkt, den her... Egenskab at, at modvirke forrøgnelse. Men salt har jo også den fantastiske egenskab, at den giver smag til maden. Er det ikke rigtigt? I ved godt, hvordan mad smager, når der ikke er salt i. Ikke? Øh. Det, det, der, der er bare ligesom ikke noget der så. Og ved du hvad, sådan er der mange mennesker, der lever livet. Hvor, hvor, hvor deres liv bare er, som at stikke tungen ud af munden. Uden smag, uden skarphed, uden nuancer, uden... Fordi vi er skabt til fællesskabet med Gud. Og det skulle gerne være sådan, at når de møder os, så, så mærker de en lille smule af, hvordan livet burde smage. Og faktisk så burde det være sådan, at du er så salt, at du gør folk tørstige omkring dig. Vil det ikke være dejligt? Og nogle gange så tænker og oh, det kan vi da ikke. Og, og hvordan i verden skal... Og det er også et stort pres at på mig, at jeg virkelig skal give livets smag. Ikke? Men prøv, hvor lidt salt skal der ikke til, en portion mad for at give det smag. Der skal så lidt til, og derfor er det fantastisk, det er det billede, Jesus bruger. Bare en lille smule salt. Så lige vise, hvordan skal det her i virkeligheden smage? Lige modvirke lidt lige give lidt tørst. Jeg tror, det er det, vi er til. Og vise mennesker, hvordan kan livet også leves? Hvordan kan det leves, når vi er i kontakt med ham, som har skabt os? Der er den lille udfordring at, at det, det skal ud af den der saltbøsse. Det virker faktisk ikke, når det bare er i saltbøssen. Det har brug for at komme helt tæt kontakt med det, der skal saltes. Så vi har brug for at tage ansvar for at komme i kontakt med det, der skal saltes. Fordi hvis vi bliver i saltbøssen, så er vi til ingen gavn overhovedet. Jesus taler om, hvis saltet mister sin kraft, hvad kan det så blive brugt til? Men det er jo egentlig ligegyldigt, om det har kraft eller ej, hvis det stadigvæk er i selvbøsten. Det er lige så slemt. Så der er en udfordring der. Og der er en udfordring fra tabitter i forhold til noget af det, vi allerede gør her i kirken, hvor der er nogle nye spændende behov.
2: Vi i familienetværket er i kontakt med 90 udsatte familier nu. De fleste er fra bisbehaven, og en ø, hel masse fra Aarhus kommer til, fordi man må jo være i nærheden af noget lækkert salt, som er jeg her fra kirken. Øhm, vi har 20 nye familier, så vi har snakket med ved julehjælpsfesten ved Frelsens her, som gerne vil starte. Og her kommer der en personlig historie, som hedder Hvem vi gerne måne et knus? Jeg hedder Anne Mone, og jeg er 34 år gammel. Min datter er 5 år. På kommunen er de meget bekymrede for min datters trivsel. Jeg har lige været i et forhold med en af de farligste mænd i Aarhus. Og der har været udøvet så meget vold på mig, kommunen indkalder mig med stor bekymring. Mødet slutter med, at sagsbehandleren siger til mig, du må og skal finde et sundt miljø at komme ud i. Undersøg muligheder i dit netværk. Min veninde samler mig op lige efter mødet, og siger, hun vil tage mig med hen et sted, der hedder familienetværket. Det foregår i en kirke, og hun mener, det vil være godt og sundt for mig. Men hvem vil omgås mig, når jeg er over det meste af min krop? Hvem vil omgås mig, når jeg foretrækker og gå i høje helle og møde op i kort ned del første, første gang? Hvem vil omgås mig, når min overlæb er flækket og syet på grund af en masse tæsk? Hvem vil omgås mig, når jeg har været i psykiatrien det meste af mit liv? Hvem vil omgås mig, når jeg ikke har noget familie overhovedet henvist til... Hvem vil omgås mig, når jeg bliver så hurtigt vred? Jeg har forsøgt at få hjælp af kommunen og psykiatrien i flere år, men det ikke lykkedes dem at komme igennem til mig. Den dag jeg for en kirkelig medarbejder ved dette såkaldte familienetværk. Hun siger til mig, at Gud siger til hende, at hun skal omfavne mig og give mig et kram. Jeg begynder at græde og græde og græde og kan ikke holde op igen. Det tager mig faktisk syv dage at sunde mig. Og på mødet med Guds kærlighed. Jeg siger højt til medarbejderen, hvad er det her for et fantastisk sted, og hvad er det, der sker med mig? Og til dig, som hører min historie, vil du være denne kirkelige medarbejder, som kan omfavne en potentiel anemone i fremtiden. Det kunne være dig. Så jeg vil sige til jer, det er det, vi laver, når vi laver familienetværk hver anden onsdag. Vi omfavner anemoner. Nogen gør det ved at lege med børn, og nogen gør det ved at tørre tår på nogen, og nogen gør det ved at give et barn high five ved døren, og nogen gør det ved at give en opmundring til en mor, der ikke har madpakker, og give hendes børn med i skolen, måske om mandagen. Det finder man hurtigt ud af, fordi man kommer i snak med de her mennesker. Så vi laver oplevelser for at tiltrække de her mennesker til hver anden onsdag. Vi bygger relationer med dem, for at de får lyst til at blive ved med at komme, og så er det Guds kraft, der kommer og forvandler dem og gør, at anemoner, de blomstrer og bliver til store stærke træer, som tager andre anemoner med. Og, som, og det er det, det, folk siger, når de har været til familienetværk nogen få omgang, at de får lyst til at give kærligheden videre. Og det gør børnene også. Er det ikke fantastisk? De her udsatte børn, som bare bliver gode til at tage sig andre nye, der kommer til. Så vi har brug for jer. Vi har brug for jer til at være med, til at række med ud. Uh, vi holder en infomøde nu her efter den her gudstjeneste, og den foregår klokken her i lille salen, hvor der vil være noget let. Jeg håber, der er kirkefrokost. Er der det? det håber Ellers så har vi noget, noget lækkert, men det bliver ikke den store mad. Men I kan være med til at få lov til at høre, hvordan I kan være salt for vores naboer og for vores by, med et koncept, der rykker fantastisk. Og der vil være en informøde næste søndag klokken et også, fordi det her, det kommer til at vokse og vokse og vokse. Altså det er vækkelse. Vi spiser med mennesker, vi elsker dem hen. Vi deler Guds ord, vi viser dem kærlighed i praksis. Øhm, og vi ser at Gud bare, han gør sit værk. Så du kan være med og elske mennesker hen i, ind i Guds familie. Man kan være øh, på børn, man kan være på unge, man kan tale med de voksne, man kan lave mad, man kan hjælpe med praksis, der er mange muligheder. Og så har vi en Facebook side der øh, nu må jeg gerne gå på Facebook. Der er en Facebook -side, der hedder Praktisk hjælp Citykirken, Praktisk hjælp og omsorg. Hvis man ikke har mulighed for at møde op til Familienetværk, men gerne vil hjælpe nogen praktisk, øh, med tøj til deres børn eller køre ud med nogen til nogen der har fem børn og lægger syge og de ikke kan komme ud af sengen, når man gerne vil være Jesu hænder og fødder på den måde, så kommer der nogle behov råbt op der. Men jeg håber, at jeg ser rigtig mange her klokken 1 ind i en lille sal. Og ellers, så kommer der et telefonnummer. Kommer der et telefonnummer op, måske?
0: Det er der. Nå,
2: fantastisk. Uh, hvis det er, at I ikke har mulighed at komme til mødet. men gerne vil tjene med og hjælpe med, så send en sms. Jeg vil gerne hjælpe. Og hvis du ved præcis, hvad det er, så skriv det. Ellers så bare send en sms, så finder vi ud af resten. Tak, at I vil være med til at tjene byen med Guds kærlighed.
0: Tusind tak. Nogle helt konkrete muligheder for at tage ansvar. Og øh, I kan hive fat i de forskellige mennesker jo her efter tjeneste Det fjerde billede, Bibelen bruger på øh, os som kristne, det er det her med, at vi er konger. Og, øh, og det kan man godt sige, hvad har det egentlig lige med det at gøre? Men husk nu, at hemmeligheden var at vi skulle regere og tjene. Og hemmeligheden er i virkeligheden, at vi skal regere ved at tjene. Hemmeligheden er, at vi skal regere ved at tjene. Fordi hvad er det at tjene? Prøv, prøv at tænke lidt på, hvordan vi bruger ordet på dansk. Vi taler om, at man er i militærtjeneste. Vi taler om, at der er nogen, der er tjenestemænd. Vi taler om, at man, man er i byens tjeneste eller i landets tjeneste. Vores øh, ministre hedder ministre, ministers, tjenere. Så, så det betyder i virkeligheden bare, at vi arbejder for en anden. At tjene betyder, at du arbejder for en anden. Og det er i virkeligheden det, som vi er kaldet til. At arbejde for en anden. Og i første omgang, så arbejder vi for en anden, fordi... Og, og han hedder Gud... Men det, som er hele hemmeligheden, er, at alt, hvad vi gør for en af disse mine mindste, det har jeg gjort mod mig. Vi har fået betroet noget. Også vores egne talenter, evner og gaver. Alt, hvad vi har fået. Og ideen er, at det tjener vi andre med. Det er den måde, vi regerer på. Det er den måde, vi udøver Guds herredømme og får Guds rige til at blive større på. Det er ved at bruge alt det, han har givet os til at tjene andre mennesker med. Hvad end I gør, gør det af hjertet som for Herren. Hvad end I gør, gør det af hjertet som for Herren. Uanset hvor du tjener et andet menneske, så er det Gud, du tjener. Så er det Guds tjeneste. Der, hvor du sætter dine betroede ting i spil og gør noget for et andet menneske, der, hvor du tager ansvar, så er det Guds tjeneste. Det er virkelig det, som er hele budskabet her. Så vi har et ansvar for at være synlige, vi har et ansvar for at være villige, vi har et ansvar for at være i nærkontakt, og vi har et ansvar for at tjene. Og jeg kunne tænke mig bare at slutte af med lige at tage nogle vers her fra romerbredet, kapitel 12, fordi lige pludselig gik det op for mig, hvordan hele den her tråd er rigtig tydelig her. Fordi, I ved godt, at de der kapitel- og versinddelinger, som vi har i Bibelen, ikke er oprindelige. Og jeg vil måske våge at påstå, at det sidste vers i kapitel 11 i Romerbrevet burde høre til det, der står i kapitel 12. For prøv at se her, hvordan det står. Han siger i slutningen af kapitel 11, I Gud har alt sin begyndelse, sin eksistens og sin fuldendelse. Ham tilhører æren til evig tid. Amen. Så alt har sin eksistens i Gud. Alt udspringer af Gud. Og så siger han, kære venner, I har oplevet Guds nåde. Den autoriserede oversættelse de siger, så bring derfor. Derfor beder jeg jer indtrængende om at give jer selv til ham som et levende offergave. Det glæder Gud, og det er den åndelige måde at tjene ham på. Altså, alt kommer fra Gud, når I giver jer selv, når I tjener så tjener I Gud. Det I gør med jeres krop, I skal, den hverdag autoriseret og siger, I skal bringe jeres læmer, som et levende Gud vil have offer. Altså, det du er, det du gør. Når du gør det, så er det Guds tjeneste. Det glæder Gud, det er den åndelige måde at tjene ham på. Og så fortsætter han, at jeres liv skal ikke styres af verdens tankegang. Lad i stedet Guds ånd forvandle jeres tanker og vaner, så I kan glæde ham ved at leve efter hans vilje som gode og modende kristne. På grundlag af den noget, som Gud har givet mig til at tjene ham, siger jeg til at hver af jer, har ikke højere tanker om jer selv, end hvad der er rimeligt, men bedøm jer selv ud fra, hvor stor en tro Gud har givet hver enkelt af jer. Ligesom et lægeme består af mange dele, og hver del har sin særlige funktion. Sådan udgør alle vi, som tilhører Kristus, et læme. Vi hører sammen i en enhed, og vi er hver for sig dele af det samme læme. Gud har i sin nåde givet os forskellige gaver, så vi kan hjælpe hinanden. De, der har profetisk gave, skal bruge den i forhold til den tro, de har fået. De, der har gaver til at yde praktisk hjælp, skal gøre det med tjener selv. De, der har gaver til at undervise, bør tage sig af undervisningen. De, der har gaver til at opmuntre andre, skal gøre det. De, der har en giver tjeneste, bør give uden bagtanke. De, der har en ledertjeneste, bør lede med omhu. De, der har en barmhjertighedstjeneste, bør lede med glæde. Du har ansvar for at tjene med de gaver, du har fået betroet. Du har ansvar for at tjene med de gaver, du har fået betroet. Du har fået noget, som du skal springe i spil, og det er din Guds tjeneste. Vi har, vi har tit sådan et eller andet forkrak, forkraklet syn af, hvad, hvad det vil sige at være i tjeneste. Og i virkeligheden så har man i de fleste kirker to eller tre tjenester. Ikke? Man kan være præst, og man kan være lovsanger, og nogle gange kan man være evangelist eller et eller andet. Altså, hvor er det lige i Bibelen? Vi er alle sammen konger, vi er alle sammen præster, og vi skal alle sammen bringe vores betroede ting i spil, det har vi et ansvar for. Og alt det, vi gør for nogen, er Guds tjeneste. Der er ikke noget, der er mindre eller mere åndeligt. Det er Guds tjeneste, der hvor du tjener et andet menneske. Undskyld hvis jeg gentager mig selv, men den skal sådan lige sive ind, tror jeg. Fordi rent teknisk kan det godt være, vi ved det her. Prøv at se, hvordan han fortsætter. Kærligheden skal være ægte. Tag afstand fra det onde. Og gør jer til ét med det gode. Elsk hinanden som kristne brødre og søstre. Kom hinanden for, i forkøbet med at vise respekt. Bliv ikke sløve. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Glæd jer i det håb, vi har fået. Hold ud, når I møder modstand. Bliv ved med at bede. Hjælp dem af jeres medkristne, som er i nød. Vær gæstfri over for de fremmede. Velsen modstanderne. Og lev så vidt muligt i fred med alle. Velsign dem, der forfølger jer. Forband dem ikke, men bed for dem. Glæd jer med de glade og græd med de grædende. Lad ikke menneskers sociale status bestemme, hvordan I tænker om dem. Ha' ikke for høje tanker om jer selv, men vær villig til at have fællesskab med de mennesker, som ikke regnes for noget. Gengæld ikke ondt med ondt, men stræb efter at gøre det, som alle kan se er godt. Lev i fred med alle mennesker, så vidt I kan. Kære venner, tage ikke hævn, men lad Gud tage sig af straffe. Der står jo skrevet, hævn og gengældelsen er min, siger Herren. Der står også skrevet, at din fjende sulten, så giver ham noget at spise. at han tastig, så giver ham noget at drikke. På den måde gør du ham skamfuld. Lad dig ikke rive med af det onde, men overvind det onde med det gode. Der er rigtig mange gode, helt almindelige, ansvarlige, Råd i det her. Kærligheden skal være ægte. I skal elske hinanden. I skal respektere hinanden. I skal hjælpe hinanden. I skal velsigne hinanden. Glade jeg med de glade og græde med de grædende? Det er faktisk ikke så kompliceret, va? Nå, hvordan har den her person det? Det spejler jeg så. Jeg har ikke for høje tanker om dig selv. Lev i fred med alle, tag ikke hævn osv. osv. Lad dig ikke rive med af det onde, men overvind det onde med det gode. Der er kærlighed, der er respekt, der er bønd, der er hjælp, der er velsignelse, der er empati, der er ligeværdighed, der er gør godt for nogen. Der er lev i fred med alle, og der er overvind det onde med det gode. Tjen hinanden. Gør en forskel. Det er jeres åndelige tjenester. Det er sådan, vi hersker. Det er sådan, vi konger, vi tjener med alt det her. Så min udfordring i dag er sådan set bare tjen. Fordi når vi tjener andre, tjener vi ham. Tjen din familie, tjen din arbejdsplads, tjen din by og dit land. Tjen mennesker. Tag ansvar der, hvor du er i din hverdag. Og det du gør i din hverdag, der hvor du tager ansvar, det er gudstjeneste. Det er det, du er skabt til. Det er det, der er hele meningen. Og det er det, der gør, at du bliver en nogen, og så er der faktisk nogen, der gør noget der, hvor der var nogen, der burde gøre. Noget. Skal vi ikke gå foran? Bør vi ikke som kristne være dem, der tager ansvar og forstår, at det faktisk er vores opgave? Det tror jeg. Lad os spise sammen. F. Himlen, tak fordi at du øh, har givet os et ansvar, en opgave. Og tak her, fordi det ikke er en uoverkommelig opgave, men tak, at du har givet os alt, hvad vi har brug for. Her hjælper os at bringe de ting i spil her. Her hjælper os ikke at få begravet det, du har givet os, men hjælper os at få det i spil. Her åbne vores øjne, så vi ser, hvor vi kan tjene dig i vores hverdag. Her takker dig for hver eneste sted, du har placeret os. På arbejdspladser, i nabolag, i den her by, i andre byer. Brug os der her. Herre, tak, at vi må være lys. Vi må være vidner. At vi må være salt. At vi må være tjenere. Og her hjælper os til ikke at isolere os fra behovene og fra mennesker. Her man hjælper os og isolere os, så vi kan komme ud og møde behovene og møde menneskerne. Og tak herre for al den gudstjeneste, der skal foregå den her næste uge. Herre. Alle mulige steder i Aarhus og mig. Tak, at der skal være Guds tjeneste, fordi at mennesker bliver betjent af os, fordi vi tager ansvar. Her jeg beder om, at du øh, forsejler de ord, der er talt. Herre, tak, at du også filtrerer her, så at lige præcis den udfordring, som var til mig i dag, den får lov til at øh, hænge ved. Og herre, tak, at du øh, går med os. Også efter den her gudstjeneste. Hvad hver eneste, som er her. Uanset hvor vi er i vores vandring med dig. Og tak for det, du vil med os. Og det, du har til os. os som det næste skridt her. Jeg overgiver os til dig, her. Tak, at vi kan være dine tjenere. Og tak, at vi kan gøre en forskel. Amen. Amen.
5: Tak til Johnny. Fantastisk tale, udfordrende, og det er godt at tænke lidt over og reflektere over, hvordan er vi egentlig kristne i hverdagen og tjener Gud. Godt gået, God. Og så er jeg rigtig glad for personligt, at han har aflevet det med englevinger. Det har ligget os på sinde længe. Vi får aldrig nogensinde englevinger. Godt. Um Inden vi slutter gudstjenesten med en sang, så vil jeg lige nævne tre ting. Det ene er, hvis du har behov for en samtale, så er der nogen, der er klar til at snakke med dig her i øh, det bæreste lokalen i Lillesalen. Hvis du har brug for en, der beder med dig, så er de til højre siden. Øh, det, det, er, det er du velkommen til. Det, nogle gange er det godt at have en anden en at bede med eller snakke med. Rigtig hjertelig velkommen til lige efter gudstjenesten. Så vil jeg annoncere på den tors, nej, onsdag den 23. Klokken 17.30 har vi vores pulsaften. Det er en aften, som er modrettet mod ledere og medarbejdere, men alle er velkommen. Også hvis du ikke er medlem med kirken, hvis du er interesseret i, hvad der foregår i kirken og de ting, vi har planer om, og hvad der skal ske. Det er sådan en aften, hvor vi snakker om vores visioner og vores værdier. Og vi starter altid med at spise klokken 17.30. Rigtig hjertelig velkommen til det. Det er bare vigtigt, at du melder dig til. Enten på Facebook eller via en mail til kontor. Det næste, jeg vil annoncere, det er vores jointkursus. Lørdag den 26. fra klokken 9 til 14 er præsterne til stede igen, og vi holder sådan et kursus om, hvad er vi egentlig for en størrelse som kirke? Hvor kommer vi fra? Hvad er vores værdier? Og der får du så en hurtig overblik på de der 4-5 timer, hvad det nu er, hvem vi er. Og der er masser plads til spørgsmål. Vi starter altid med let morgenmad og spiser frokost sammen, og det plejer at være som mellem 10 og 20 mennesker, og der er et rigtigt... Det er et rigtig godt miljø til at stille nogle spørgsmål, hvad er det inde i for en kirke. Det kan være, at du har været her længe, det kan være, at du er helt ny. Hvis du gerne vil vide noget om os, hvad vi laver, så rigtig hjertelig velkommen den 26. Og der skal du melde dig til på hjemmesiden eller også via en mail. Så er Anja her fra United, eller Use United, hvad det nu er. Værsgo.
6: Tak skal du have, Jørgen. Tak det hedder United Youth, så bare lige for at vi får den afklaret. Det hedder ikke Youth United, øhm, som nogen kalder det. Øhm, ja, jeg er en del af United Youth, og øh, det er simpelthen en ungdomsgruppe for dem, der er mellem 16 og 21 år. Så hvis du går på gymnasiet, så er du mere end hjertelig velkommen. Øhm, vi øh, har sådan, ja, haft nogle temaer i løbet af... De sidste halvår år. Og nu starter vi på et nyt tema, som hedder Min Hverdag med Jesus. Altså ikke min hverdag, men sådan generelt vores hverdag med Jesus. Det foregår kl. 19.30 ned i kælderen, nede i vores ungdomslokale. Eller der, hvor der, ja, der sker alle mulige ting ned i det lokale i virkeligheden. Så kom frisk i morgen, aften. Det bliver mega fedt. Ja, og så i samme ombæring, så skal jeg faktisk slå et slag for WAVE. Woo! Som sker på fredag. Os. nej, det er så klokken 19, og det er simpelthen sådan et kæmpe ungdomsarrangement for dem, som også går på gymnasiet. Øhm, mega fedt, der vil være noget og der vil være noget øh, tale og ja, en masse fællesskab, så kom os til det endelig. Og det foregår faktisk her i huset, så, så ved I, hvor det er henne. Yes, det var det, jeg skulle sige.
5: Tak skal du have, Anja. Jeg giver en hånd. Og sidste gang, sidste gang blev jeg helt overrasket. Der var 300 i den alder, de var her i salen, De var helt vildt fedt. Jeg så det. Jeg var ikke selv med, men jeg så det. Fantastisk. Skal vi ikke rejses op og slutte den her gudsendeste med en fantastisk sang? Og øh, så vidt jeg var, så ved jeg, at det ikke er gået. Jo. Ja, så hvis du ikke nåede at danse under den første sang, så kan du nå det nu. Ja. Må jeg have en god søndag og en ja. fantastisk uge.
6: Det vil vi rigtig meget glæde os til at se.